0: Açık bilin. Güven Güzeldere ile Bilim ve Felsefe Sohbetleri Günaydın Güven Bey, merhabalar.
1: Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey, merhaba. Günaydın Can.
0: Evet, bir konuğumuz da Gözde Çilingir ama siz takdimini yaparsanız seviniriz.
1: Tamam, merhaba Gözde, hoş geldin. Merhaba Güven, hoş buldum.
0: Hoş geldiniz. Ee, hoş geldiniz.
1: Geçen hafta başladığımız evrim e, konusunu bir şekilde sürdürüyor olacağız. Fakat bir de konuğumuz var. E, ekoloji ve biyoloji e, ve genetik konularında e, çalışan genç bir bilimcimiz. Ben hemen kendisini tanıtayım. Gözde Çilingir e, lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi'nde moleküler biyoloji ve genetikte yaptıktan sonra e, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyolojik Bilimler'de yüksek lisans e, yapıyor ve yüksek lisans çalışmaları sırasında genetik örneklemeyle Türkiye'deki boz ayıların e, filojeni ve filojoğrafyası üstüne bir araştırma yapıyor. Daha sonra e, boz ayılardan başka tür e, canlılara doğru geçip e, Güneydoğu Asya'da yaşayan ve nesli tehlike altında olan bazı tatlı su kaplumbağaları üzerine genetik çalışmalara başlıyor doktora çalışması için Singapur Ulusal Üniversitesi'nde bu çalışmalarını yapmakta ve doktora tezini tamamlamak üzere kendisiyle şuradan konuşmaya başlayalım diye ben düşündüm Gözde sana şunları sorarak istersen programa girelim sonra da senin çalışmalarından bahsettikten sonra programın sonuna doğru bu yeniden e, alevlenmiş olan evrim tartışmalarına da e, geçen haftaki programımızın da ucundan bağlanarak e, biraz e, değiniriz diye düşünüyorum. Tamam. E, fakat belki şu üç, üç soruyla başlayalım. E, sen e, şu anda yapmakta olduğun e, işlere nereden merak sardın? E, kendini e, hangi yolun sonunda burada buldun? Bu aslında bu tür çalışmalar yapmak isteyen ya da bunları düşünen genç insanlara da bir ilham kaynağı olabilir diye düşünüyorum. Daha sonra araştırmalarından biraz bahsedelim. Ee, neler yaptın? Ee, yani Türkiye'de özellikle Artvin'de e, bir sürü bozayı üstünde e, genetik çalışmalar yapmıştınız. Bu işler nasıl oluyor? Biraz ondan. Daha sonra kaplumbağalardan bahsedelim. Daha sonra da bu tür işler yapmak isteyen genç insanlara e, tavsiyelerin varsa söylemek istediğin şeyler e, böyle olsun. Tamam. E, bir de tahmin ediyorum bu aralar e, sana en çok sorulan soru e, tez nasıl gidiyor soru. Ben o soruyu sormayayım çünkü tez zaten işte dura bir şekilde gider, gider.
2: Teşekkür ederim çok sağ
1: ol. Ama onun yanı sıra e, eminim şöyle bir soru da sana çok e, sık e, senin karşına çıkıyordur. E şimdi sen ta dünyanın öbür ucunda Myanmar'daki kaplumbağaları kurtaracaksın da ne olacak? Ne olacak yani tabii. <gülüyor> sorusu e, bu soruyu da o zaman e, genel popüler istek e, üzerine e, bu üç sorunun içinde belki araştırmalarından bahsederken <gülüyor> e, göz önüne alalım. Diyelim tamam. ve e, sözü sana bırakayım.
2: Teşekkür ederim. E, buralara kadar nasıl geldin, nasıl başladın sorusu. Aslında hani şey kaplumbağalar özgü bir hevesim falan yoktu hiç. Hani genelde insanlar öyle bir hikaye bekliyor. Küçüklüğümden beri kaplumbağaları çok seviyordum işte. O zamanlardan beri araştırıyordum falan. E, ama küçükten beri gelen tek şey biyoloji olan ilgiydi diyebilirim. Hani hayvanlara, bitkilere, onların etkileşimine. E, ailem falan da çok destek oldu. Tabii yönlendirdiler beni bu konuda. Lisedeki hocalarım, biyoloji hocalarım, işte e, beğendiğim, ilgilendiğim bilim insanların hayat hikayeleri, biyoloji biliminin tarihi, daha sonra bedeli yönlendirmelerle moleküler biyoloji bölümünü seçtim yani sonuç olarak. Ama o zaman bile daha aklımda hani ekoloji çalışmak yoktu. Yani önce biyolojiyle başladım işe. Moleküler biyoloji bölümünde başlayınca da e, bölümdeki derslerimiz daha çok biyoteknoloji ağırlıklıydı. Ben işte fizik mühendisiyle Yandal'a başlayıp sistem biyolojisi çalışma gibi planlarım vardı. Ama daha sonra e, e, değişim öğrencisi olarak gittiğim Danimarka'da bir üniversitede tesadüf eseri bir kuş gözlem topluluğunun e, gezisine katıldım. Oradan başladım aslında. Yani üçüncü sınıftayken. E, kırmızı türler listesi gösterildi bana. Ondan sonra işte aslında bu moleküler yaptığım işleri daha makro düzeye ...taşıyabileceğim biyolojik alanlar olduğundan bahsedildi. Ondan sonra o merakla döndükten sonra Türkiye'ye araştırdım. O senenin yazında önce Otluya staja gittim. Ee, balarılarının tımarlama darbınışı üzerine ilk defa yani bir moleküler biyoloji öğrencisi olarak ilk defa ekolojiyle ilgili bir e, deney düzeneğini gözlemleme fırsatı buldum. Daha sonra yüksek lisansa da oraya gidecektim zaten hani ot diye. Sonra aynı yaz e, Japonya'ya Yakushima adasına Japon makaklarının e, mantar yeme davranışlarını gözlemeye gittim. Sanırım bu iki olay ya yani daha doğrusu Danimarka ile beraber üç olay. E, benim neden hani ekoloji alanına eğileceğimin böyle şeyi artık göstergesi gibi. Çünkü gitgide şeye ikna oluyordum yani hani öğrendiğim bütün moleküle araçları aslında makro düzeydeki biyolojik problemlere. Uygulayabilirim. Onlarla veri toplayabilir. Daha farklı sorulara cevap verebilirim. Çok daha bireysel anlamda sürekli laba kapanmak zorunda değilim. Doğaya da çıkabilirim. Arazi çalışmaları da yapabilirim şeklinde başladım.
0: Bir şey söyleyeceğim küçük. Kırmızı türler diye bir evet. ifade geçti. Onu biraz açar mısınız?
2: Tabii. IUCN diye bir kuruluş var. Bu kuruluş genelde belirli dünyadaki belli bölgelerin ya da belirli ülkelerin... Nesli tehlike altında olan ya da nesli tehlike altında olmaya yatkın olan türlerin listesi çıkarılıyor. Ve bu liste bilim insanları tarafından ve yöneticiler tarafından da güncelleniyor. Benim elime aldığım liste Danimarka'nın kuşlarıyla ilgili olan bir listeydi. Türkiye'nin de benzer listesi var. İçinde çeşitli bitkiler ve hayvanlar var. İsteyenler Google'dan bakabilirler. IUCN Tür Türkiye kırmızı liste olarak aratıp.
0: Ee, bu bu tabi giderek kızaran ve endişe verici bir hal alan da bir listeler bütününden bahsediyoruz. İşte evet. biraz önce Güven Güzeldir'in de bahsettiği yani altıncı büyük yok oluşun evet, aynen. içinde girmiş olduğumuzu söyleyen yani artık milyarlarla ifade edilen türlerin kaybolmasından bahsedilen bir dünyadayız.
2: Ee, yani bu kitlesel yok oluş olayları. Hep oluyordu dünyanın jeolojik tarihi içinde. Ama buradaki problem eskiye göre yok olma oranlarına baktığımız zaman çok çok çok Gazlama hızlı. Fazlama olması, evet, evet ve, olması. E, Yeterli süre veremiyoruz türlere yeni e, şeye adapte olabilmeleri
0: için. Sahadaki bir araştırmacı olarak görebilmeniz, gözlemleyebilmeniz mümkün olabiliyor mu bunu peki?
2: Benim çalıştığım tür yani kaplumbağa türlerinden bir tanesinin zaten tek bir popülasyonu kaldı koca dünyada. Hani birebir zaten onlardan biriyle çalışıyorum. Ama bahsettiğiniz gözlemleri sanırım çok yıllı ekolojik araştırma yapan bilim insanları daha bariz bir şekilde rastlayabilir. Çünkü hani orada olduğunu bildiğiniz bir popülasyonu artık görmüyorsunuz ya da sayılar çok az oluyor. Ben daha çok zamansal bir şeyle ilgilenmiyorum sadece mevcut küçük bir popülasyonla ilgileniyorum.
1: Peki şimdi aslında senin araştırmalarına e, gelelim ama ondan önce bende bir dipnot sorusu sorayım. Makro düzey biyoloji çalışmakla moleküler biyoloji çalışmanın ve bunlarla da ekoloji çalışmanın e, farkı nedir? Bunu kısaca bir e, anlatsan, oradan da e, yaptığın çalışmalara geçecek.
2: Teşekkür ederim bu soru için. Bu soru gerçekten güzel bir soru çünkü. E en azından ben moleküler biyoloji eğitim alırken bunların birbirinden çok farklı olduğu, hani moleküler boyutta bir eğitim aldıktan sonra makro düzeyi anlayamayacağımı, arasına geçiş yapamayacağımı düşünüyordum. Halbuki biyolojinin felsefesi çok güzel. İkisinin arasındaki o geçişi, o geçi an, geçişi anlamak ki bu da yine evrimle beraber oluyor, evrim teorisiyle beraber oluyor. Temelde şu fark var. Siz bir araştırmacısınız ve soru soruyorsunuz. Bir herhangi bir problem için, bir problemi cevaplamak için bir soru soruyorsunuz. Mikro düzeyde Biyolojide sorduğunuz sorunun ölçeği ve o soruyu cevaplama yöntemleriyle makro ölçekte bir problemin e, sorunun cevaplama yöntemleri farklı. Mesela e, diyelim ki moleküler biyoloji labında işte mikropipet yani öğrenci bazın, yani öğrenci gibi düşüneyim. Mi, mikropipet kullanarak hani ufak bir deney düzeyiniz var ve onun üzerine deneyler yapıyorsunuz. Makro düzeyde bir biyoloji içinse mesela herhangi bir ekosistem için mesela göl ekosistemi diyelim göle gidiyorsunuz daha büyük araçlar kullanıyorsunuz, farklı ekosistemler tanıyorsunuz, farklı insanlar tanıyorsunuz, öteki türlü hani sadece labın içindesiniz gibi. Yani e, benim için aslında uzamsal düzeydeki heterojenite de şeydi, e, makrobiolojiye geçmek için e, itici etkendi. Evet.
0: Ne demek uzamsal?
2: Yani e, şöyle söyleyeyim, çalışmanızı yaptığınız yerde görebileceğiniz değişiklikler. Hmm. yani bir hmm. laboratuvar ortamı ya da bir orman ya da bir nehir
0: evet
2: Bu.
1: peki şey lisans çalışmandan sonra yüksek lisans için ortadoğu Teknik Üniversitesi'ne gittim evet. ee, orada boz ayılar üstüne bir genetik çalışma yaptım bana hmm. gönderdiğin makale ki ben bunu Açık Bilinc'in Twitter sayfasından da paylaştım hmm. evet Makalede gördüğüm kadarıyla e, dünyada çok geniş bir coğrafyaya dağılmış bozayılar e, üstüne bir analiz var. Evet. E, Kafkaslardan e, tut işte İspanya'ya Tibet'e kadar uzanan bir coğrafyadaki bozayılara bakılıyor. Siz de sizin ekipte e, Türkiye'den 35 bozayının e, genetik yapısına bakmış. Bunların çoğu da Artvin bölgesinden. Evet. Birazcık bundan bahsetsem. Yani bir bozulaylar aslında e, evcil hayvanlar değil. Evet. E, kardeş ben biraz DNA alacaktım. Şurada iki dakika bir alıp çıkacağım e, değil herhalde. DNA toplanmıyor. E, ne tür bir e, yöntem izleniyor ve çalışmada ne bulmuş oldunuz e, en sonuç olarak?
2: Evet. Um... Bahsettiğiniz gibi böyle hani büyük memeliler ve kolay yakalanmayan hayvanlar için hayvanlardan direkt doku örneği almak ya da kan örneği almak kolay değil. Çünkü yakalamak zor. Ben master tezimde, yüksek sans tezimde girişimsiz genetik örnekleme yöntemlerini kullandım. Bu ne demek? Bir hayvandan hayvanı görmeden ya da hayvana dokunmadan DNA örneği. Almak demek girişimsiz örnekleme bunun da belli kaynakları var mesela örneğin e, dışkı ya da hayvanın e, kılları a, çünkü a, şey e, bozayılar ağaçlara falan böyle sırtlarını kaşıyorlar hani orada hmm. kıl bırakabiliyorlar ya da işte kıl tuzağı kuruyorsunuz Önün, şey ortasına hayvan ilgisini çekecek kokuda şeyler koyuyorsunuz hayvan oraya geliyor tellere sürünüyor ve kıllarını bırakıyor falan bu bu, bu çeşit yöntemlerle hayvanı aslında birebir yakalamadan ya da hayvana dokunmadan DNA örneği çıkarabiliyorsunuz biz de e, boz ayılar için bunu kullandık tabi e, beraber çalıştığım bilim insanları e, Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde Hüseyin Ambarlı mesela hani e, senelerce ayı örneği toplamıştı yani o aslında o şeydi de ayıları birebir yakalıyordu da onun soruları başkaydı. Onlardan bulduğu örnekler işte ayı postları hani direkt şöyleydi soruyorduk hiçbir yerlerde ayı postu biliyor musunuz? İşte lütfen araziye bir yerlere gidiyorsanız birilerine sorar mısınız ayı postu var mı etrafta? Ya da başka bir yerdeyseniz ayı dışkısına benzer bir şey gördünüz mü? Bu şekilde bir sürü örnek topladık. Daha sonra da onlardan ben mitokondriyal DNA çıkardım. Ana soylarını çıkarmak için. Mevcut literatürde sizin de bahsettiğiniz gibi hani dünyanın Hemen her yerinden yani birçok yerinden bilgi vardı literatürde bizim ilgilendiğimiz mitokondriyel DNA bölgesi için ama Türkiye'den bu veri eksikti. Benim yüksek lisans tezi çalışmamda o eksikliği doldurdu. Bu neden önemli? Şimdi ayılar işte nesli kritik tehlike altında değil genel olarak hani bütün boz ayılara bakacak olursak ama bazı popülasyonlara bakacak olursak özellikle Türkiye'dekilere azalan bir gidişat var. Yani sayıları bayağı hızlı azalıyorlar. Dolayısıyla biz neyi koruyacağız ve nasıl koruyacağız sorusunun cevabını bu genetik çeşitliliğe bakarak, genetik çeşitliğin coğrafyada nasıl yayıldığına bakarak ya da nasıl değiştiğini anlayarak neyi nasıl koruyacağız sorusunun cevabını verebiliyoruz. Çok büyük ölçekte benim tezim buna yaradı. Onun dışında bulgularımız daha önce literatürde olmayan bir ana soyu Türkiye'nin doğusundan. Ya da işte İran diye daha önce bilinen bir soyunda devamı, Türkiye'den olan bir devamını bulmuş olduk. Yapılacak daha çok iş var bu konuda. Çünkü bahsettiğim şey sadece mitokondriyal DNA'nın ufak bir kısmındaki bilgiydi. Ama bu bilgiyle bile Türkiye'de, Türkiye'den geniş çapta bozayı örneği toplamanın önemini göstermiş olduk.
1: Peki, şimdi... E ve e, Ulusal Singapur Üniversitesi'nin tatlı su kaplumbağaları üstüne çalışıyorsun. Evet. Şu aralar e, İstanbul'dasın, Türkiye'desin. Hı -hı. Kısa bir tatil için bir yandan da tezini e, bitirmekle meşgulsün. Evet. E, kendini Singapur'da nasıl buldun? Tatlı su kaplumbağaları üstüne yaptığın çalışmalardan da biraz söz ederdin.
2: Tabii. Um, dediğim gibi... Um... Şey, daha önce bahsettiğim Japonya arası çalışmasından sonra ben uzak doğuya hep e, gitmek istedim aslında daha sonrasında. Singapur özelinde de bir ilgim yoktu ama Singapur'un burs olanakları iyiydi. E, oradan e, devletin verdiği burslara kabul alınca hoca aradım. Benim ilgi alanlarımla ortak ilgi alanı olan bir hoca. Laboratuvar. Daha sonra kabul aldım ve e, hocam da bana elimde şöyle şöyle projeler var. Ne yapmak istersin diye sordu. Ben de Moleküler yöntemleri kullanarak koruma yapmak istiyorum. Koruma bilimiyle uğraşmak istiyorum dedim. O da bu e, Myanmar'daki kaplumbağalardan bahsetti bana. Aslında ben kaplumbağa değil Myanmar'ı seçtim dürüst olmak gerekirse. Yani hani e, araziye Myanmar'a gidecek olmak bana çok heyecan verici geldi. Kaplumbağalarla aslında işim böyle başladı. Ama şimdi kendilerini seviyorum. Evet. <gülüyor> Konuya gelecek olursam hani Myanmar'daki, Myanmar'ın önemine kaplumbağa korumadaki önemine gelecek olursam. Şimdi bir kere e, dünyadaki tüm kaplumbağa türlerinin yarısından fazlası tehlike altında bunu biliyoruz. Ve bu tehlike altında olan türlerin seksen kadarı da Asya. Asya'da yaşıyor, Asya'dan e, geliyorlar. Dolayısıyla Asya bölgesinde kaplumbağa koruması olayları üzerine çalışmanın Diğer koruma örnekleri, diğer koruma bilimi örnekleri için önemi büyük. Kaplumbağa koruması için tabii özelinde. Ee, Myanmar'daki olay da şuydu. Myanmar'a endemik. Yani dünyada başka hiçbir yerde olmayan sadece Myanmar'da olan bir kaplumbağa türü var. Burma çatılı kaplumbağası. 1945'lere ya da 30-40'lara kadar hayvanların yoğun bir şekilde Myanmar'ın nehir sistemlerinde bulunduğu biliniyor. Fakat daha sonra... 2002 yılına kadar bu hayvanlardan herhangi bir kayıt alınamıyor doğada ve diyorlar ki doğada bu hayvanın türü soyu tükendi büyük ihtimalle bilim insanları böyle söylüyor daha sonra tesadüf bir tapınağın havuzunda bir çift bulunuyor bir erkek bir dişi. Diyorlar ki belki yakınlarda bir popülasyon da vardır. Sonra işte bir tane ölü kaplumbağanın kabuğu bulunuyor. Yani bildiğiniz böyle ufak ufak ufak ufak o doğada son olarak kalmış popülasyonu yaklaşılıyor. Ve en sonunda koca türden 50 kilometrelik bir nehire sıkışıp kalmış ufacık bir popülasyon kaldığı anlaşılıyor.
0: Kaç tane kalmış? E, o, işte,
2: o benim doktora tezimin konusuydu. Evet. Çünkü olay şu o popülasyonun orada olduğunu biliyorsunuz onu da şeyden biliyorsunuz. E, bu hayvanlar e, nehir kenarındaki sahillere çıkıp yumurtluyorlar. Yumurtaları topladığınız için diyorsunuz ki burada bir popülasyon var ama sayıyı sayamıyorsunuz. Çünkü hayvanlara dokun, dokunmuyorsunuz. Gelmezler evet. bir daha diye. E, senelerce bu şekilde dişilerin sahillere gömdüğü yumurtaları orada çalışan sivil toplum kuruluşları topluyorlar ve esaret altında onları yetiştiriyorlar o hayvanları. 10-11 senelik çalışmanın sonunda bu şekilde birkaç tane sahilden toplanmış yumurtaların yumurtalardan çıkan bireylerin sayısı 600'ü geçiyor. Bu çok güzel biyolojik açıdan. Yani biyolojik açıdan soyu tükendi diyemeyiz artık. Esaret altında elimizde çok var. Ama esas mesele şuraya geliyor. Yabanda peki Yabanda, kaç tane kaldı? Evet, tabii. Ee, bu hayvanları dokunmadan biz bunu sayabilir miyiz? Ve bu elimizdeki 600 tanesinin bir kısmını yabana geri göndermek istiyoruz. Hangilerini göndermeliyiz? Nasıl bir strateji uygulamalıyız? Benim doktora tezimin çıkış noktası bu. Ee, bu soruların cevabını e, genetik metodlar kullanarak, işte e, moleküler yöntemler kullanarak bulabilmek. Sert altındaki o yavruların diyeyim ya da bireylerin e, dokularını topladım. Daha sonra e, nükleer DNA'larının yüzde iki buçuk kadarını diziledim. Daha sonra da bunları birbiriyle karşılaştırıp kaç tane e, yani elinizde mevcut bireyler var diyelim. İşte 300 tane birey var elinizde. Bu bireyler kaç tane anne ve babadan gelmiş olabilir? istatistiksel olarak hesaplayabiliyoruz. Genomlarının bu kadarlık bir kısmına bakıyor bile olsak. Benim hesaplamalarıma göre bütün bu, bu bireyler en fazla... Üç dişi dört erkekten geliyor. Ee, gözlemlere göre şey diyorlardı hani bir sene içerisinde yaklaşık on tane yuva al, yuva buluyoruz. Herhalde on tane dişi olsa işte yirmi tane de erkek olsa falan deniyordu önceden. Ama moleküler yöntemler gösterdi ki sonuç çok çok. Daha çok evet daha kötü. Daha onlar için. Vahim, vahim evet.
0: bir durum. Peki ben bir de şeyi de bu arada bir küçük parantez esaret altındakilerin bir kısmını sonra yabana bırakıyorsunuz. Evet. Adaptasyon olabiliyor mu yoksa o da bir ayrı bir problem mi?
2: Tabii işte aslında bu şöyle çok uzun süreli bir çalışma. Hani ben seçtim bu bireyleri hadi salalım gibi olmuyor. Bu hayvanları önce seçiyoruz. Daha sonra nehrin bir kısmını kapatıp oraya koyuyoruz hayvanları ve Oradaki şeylerine bakıyoruz. Vücut ağırlık değişimlerine yapabiliyorlar mı? Beslenebiliyorlar mı kendi kendilerine? Ne kadar yüzüyorlar? Sağlık durumlarını kontrol ediyoruz. Belirli kıstasları sağlıkları zaman tamamen doğaya salıyoruz. Ve üzerlerine verici takıyoruz tabii bazılarının. Bu sayede seneler birkaç sene boyunca bu hayvanları takip edip ölüm ve hayatta kalma oranlarını bulup adaptasyonlarına dair fikir elde edeceğiz. Ama şu an için
0: Daha bilmiyoruz. Çok acayip, evet. çok ilginç bir konu. Yani
1: ben de bundan şunu anlıyorum. Doğan'ın kendi başına son derece düzenli bir şekilde giden dengesidir. kez bozuldu mu? Bunu ne kadar ihtimamla insan eliyle yeniden kurmak tesis etmek konusunda çalışsak, çabalasak da her zaman başarılı olmak mümkün değil ve bu Hı -hı. çok zor bir şey. Dolayısıyla bu Hı -hı. dengenin korunması herhalde hayati öneme sahip. Evet. Ben bir de şunu sormak istiyorum. Bu Kaplumbağalar üstüne yaptığım çalışmanın içeriği yakında yayınlanacak bir makalede var. Hı -hı. Bu makaleden görüyorum ki Singapur Ulusal Üniversitesi ile birlikte çalışan iki kurum daha var. Bir tanesi Kaplumbağa Sağkalım Birliği, hı hı. diğeri de e, Yaban Hayatı Koruma Derneği hı hı. diye herhalde Türkçe çevirebiliriz. Evet. Bunlar sivil toplum kuruluşları olsa gerekler. Evet. E, biraz bundan da bahseder misin? Çünkü Türkiye'de de bu tür ekoloji çalışmaları yapanlar ya da yapmak isteyenler için sivil toplum kuruluşlarının herhalde önemli olduğunu söyleyebiliriz. Bu tür işbirlikleri ne bittet etmek gerek olsa gerek.
2: Kesinlikle çok çok güzel bir nokta. Güney'de Asya'dan yola çıkıp yani Türkiye'ye gelecek şekilde yorum yapayım ben buna. En azından Myanmar için söyleyebilirim ki akademi ve sivil toplum kuruluşlarının ortak çalışması olmasa oradaki doğa koruma projelerinin yüzde 95'i gerçekleşemezdi. Çünkü Mesela Myanmar gibi devletin varlığının çok e, hissedilmediği ülkelerde sivil toplum kuruluşları oraya gidip e, devletle bilim insanları arasındaki köprüyü kuruyor ya da devletten kimi ulaşabilirseniz. Şimdi ben e, Singapur'da doktora öğrencisiyim Myanmar'a gelip şu şu şu soruların cevabını aramak istiyorum diye gidip izinlere başvursam. Imkansız.
0: imkansız.
2: o izinin bana çıkması ama orada 10 yıldır çalışan sivil toplum kuruluşları var. İşte e, tabi bunlar sadece bu kuruluşlar sadece kaplumbağalarla da ilgilenmiyor. Oradaki e, primatlarla ilgilenenler var e, ya da fillerle ilgilenenler var. Çeşitli organ, organizma grupları ile ilgilenenler var. Dolayısıyla devlet güvenebildiği bir e, kurum olduğu zaman diğer bilimsel... Projelere de daha yakın bakıyor. Daha nasıl desem destekleyici bakıyor. Sivil toplum kuruluşları bir projeyi başlatıyorlar orada. Mesela kaplumbağalar için biyolojik koruma diyelim. Hayvanların sayısını arttırma. Ama işin içine akademi bilim girdiği zaman da sizin izin almanız ve sizin oradaki güvenliğinizi onlar sağlıyorlar. O yüzden hayati yani Güneydoğu Asya için STK'ların alanda çalışıyor olması... Türkiye'ye gelecek olursam da özellikle ekoloji ya da evrimsel biyoloji ile ilgilenen e, genç öğrencilerin doğa korumayla ilgilenen sivil toplum kuruluşlarındaki insanlarla tanışmasını tavsiye ederim. E, i̇şte sivil Türkiye'de doğa korumaya oluşan sivil toplum kuruluşları dediğimiz zaman ilk akla e, WWF geliyor. Yaban hayatı, e, Türkçesi ne oluyor tam olarak?
0: Doğal Hayatı Koruma Derneği. Ha, doğal
2: Hayatı Koruma Derneği gibi onun da Doğa Derneği var. Doğa Koruma Merkezi var Ankara'da. Bir, bir sürü STK var işin özü. Orada çalışan insanlarla, orada proje yöneten insanlarla gençlerin tanışması, bu olayları anlaması. Yani alanda koruma yapabilmenin zorluğunu anlaması açısından çok Hayati.
0: Evet, son dakikalara geliyoruz artık. Programda Bir de tavsiyeler ve evrim meseleleri kaldı galiba değil mi Güven?
1: Evet ben e, evrim konusunda şu soruyu sorayım. Oradan da belki e, genç bilimcilere neler söylemek istersin diye programı kapatalım. E, bu evrim tartışması yeniden alevlenince e, sosyal medyada Üsküdar Üniversitesi rektörü olan Ezat Tarhan e, isimli bir kişinin bir e, tweeti gündeme düştü. Burada dokumacı kuşu olarak bilinen ve e, gözdesinin aslında çalıştığı Güneydoğu Asya hı hı. E, kökenli bir kuşun çok güzel örmüş olduğu yuvasında bir fotoğrafını paylaşmış Profesör Nevzat Tarhan ve diyor ki kendi yuvasını mükemmel ustalıkla ve ince sanatla yapan küçük kuşun yüksek zekası evrim teorisini çürütmüyor mu?
2: Yok.
1: <gülüyor> ee, şimdi biyoloji psikiyatri profesörü Nezdet Dargan hem direktör biyoloji de rektör, psikiyatriden çok uzak bir e, bilim dalı değil. Fakat evrim kuramı konusunda hiçbir fikir yok değil mi? Çok yanlış fikirleri var. Herhalde öyle demek lazım. Hmm. Ee, bu soruyu senin kaplumbağalar için de herhalde sormak mümkün. Yani kaplumbağaların e, kabuklarına bakıp ya da işte yap güzel şeylere bakıp. Hmm. Bu yaptıkları, e, mükemmelce yaptıkları şeyler evrim teorisini çürütmüyor mu diye sorabiliriz. Buna ne cevap e, vermeli?
2: Um, bir kere... Öncelikle evrimin inanmayla ya da inanmamayla açıklanabilecek hiçbir tarafı yok. Evet,
0: yani, başta
2: Evet, yani bazı olgu, mantıksal hatalar var genelde evrim karşıtı görüşlerde. Ve yani bunları duyduğunuz zaman nasıl yanıt vereceğinizi de bilemiyorsunuz. Çünkü temelden yanlış. Yani hani kurduğu argümanlar yanlış. Dayanakları yani. Şimdi o tweet'e bakacak olursak, mükemmel zekası zaten hani nasıl tanımlıyoruz onu, o da ayrı bir şey... ...evrimi çürütmüyor mu evrim teorisini? Hayır. Aksine... <gülüyor> e, Doğruluyor. Doğru, yani, evet, o evrimin bir göstergesi bir bu göstergesi. da. Çünkü inceleyip bakmak lazım. Mesela o, o e, kuş özelinde bilmiyorum ama... ...çardak kuşu diye bir kuş var. Papua yeni gine taraflarında. Çok değişik bir e, seksüel seçilim... E, ...şeyi izliyorlar. İşte erkek dişiye şeyler... E, ...böyle renkli renkli bulabildiği şeyleri... Böyle çardak gibi bir şey kuruyor çalılardan. Renkli renkli böyle taştır, işte camdır, boncuktur. Onları da e, o şeyin önüne koyuyor kurduğu çardağın önüne. Dişi seçimini yapacağı zaman o çardağın içine giriyor. Erkek o, onların önünde dans ediyor. Dişi de ona göre seçimini yapıyor. işte. Buna da bakıp diyebiliriz ki bu kadar akıllı bir hayvan işte gidip özellikle mavileri seçmiş koymuş. Evrimi çürüt, çürütmüyor mu? Hayır çürütmüyor çünkü incelediğimiz zaman bakıyoruz ki Orada şeyi anlayabiliyoruz mesela perspektif olarak erkek dişiye oyun oynuyor aslında işte belirli kendi tüylerine göre daha kontrast renkteki taşları toplayıp belirli bir oranda dizdiği zaman kontrolü deneylerle gösteriyorlar ki erkek dişinin onu işte etrafı koyduğu dekorasyonlarla daha renkli görmesini sağlıyor. Aslında dişiyi kandırıyor. Yani biz bu mekanizmayı açıklayabiliyoruz. Bunun nasıl evrildiğini, nasıl değiştiğini ya da başka organizmalarda bunun nasıl farklı olduğunu gösterebiliyoruz. İşte dediğim gibi ve bu da evrimin, birebir evrim teorisinin gerçek olduğunun Kanıtı aslında yani siz oradan çıkıp bakın bu ne kadar güzel böyle güzel bir şey ee, tamamen rastlantısal şekilde olabilir mi diye bir soru sorarsanız bu mantıksal olarak yanlıştır zaten. Kaplumbağalar gelecek olursam benim yapmaya çalıştığımda zaten onların evrimsel potansiyeli elimizde ne kaldıysa korumak. Yani evrimin ham maddesi genetik materyaldir. Ben de oradaki genetik çeşitliği koruyarak onların bir ileriki... E ileriki şeylere, ileriki yıllarda yorumsel potansiyelini korumaya çalışıyorum. Yani şimdi aman ne kadar güzelmiş bu rastlantısal mı oldu diyeceğimize şu anda bizim onlara ne ee,
0: yapabilirsek artık. aynen
2: onu korumaya çalışıyoruz. O yüzden ee, yani şaşırmıyorum da aslında böyle yorumlara ama onu da söylemem gerekir. yani
0: Tabii yani güven güzelleriniz son sorusu da yani o da önemli. Bu işlerle uğraşmaya gitgide git, git, daha da önem kazanıyor gibi evet. bütün anlatılanlardan çünkü ciddi bir tehlike altında canlılar Kesinlikle. alemi ve insan medeniyeti de hı hı. E, bu bu alanda çalışmak isteyenlere tavsiyeler sadece bir dakikamız var
2: tamam e, bu alanda çalışmak isteyen tavsiyelerim şey bu alanda çalışmış bilim insanlarına ya da aktivistlerin hayatlarını okuyabilirler e, bu koruma biliminin tarihiyle ilgili bir işler okurlarsa da eminim ee, çok fazla onlara ilham verecek olay ve kişi vardır.
0: Evet. Çok teşekkür ederiz vallahi. Ben, ben be Söyleyeceğiniz bir şey var mı?
1: Ben de öncelikle teşekkür edeyim. Ta Singapur'dan İstanbul'a kadar gelip konuğumuz oldum. Gözde akademik kariyerinin kalanında tezinde daha sonraki çalışmalarında başarılar ...dileyerek ben programı kapatayım. Çok teşekkür ederim. Ee, gelecek hafta Açık Gazete Tatil'de olduğundan Açık Bilinç programı yok. Onun arkasından yaptığımız müzik serisinin en sonuna bir program daha ekleyeceğiz... ...ve yapay zeka e, sistemlerinin yaptıkları bestelerden bahsedeceğiz. Arkasından e, yapay zeka serisi bir parça daha Safranç ve Go oyunları e, ışığında devam edecek... Ee, zaman zaman konuğumuz olan Profesör Hakan Gürbit, Dünya Alzheimer Kongresi'ne gitmiş gelmiş olacak. Onunla Alzheimer hastalığındaki son gelişmelerden e, konuşmayı umuyoruz Ağustos içinde Sonbaharda da alternatif tıp ve homeopati konularını ele alan kapsamlı 6-7 haftalık bir seriye başlamış olacağız. Ben de bunları duyurmuş olayım. Gözde yeniden çok teşekkür ediyorum. Ben ediyoruz. teşekkür ederim. Teşekkür ederim daha ileride yeni çalışmalar yaptığın zaman yine bekleriz.
0: Yine bekleriz. <gülüyor> Çok, teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. teşekkürler. Hoşçakalın.
1: Görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın. Açık Bilinç